0: BiboTalk e Associação
1: Brasileira de Cristãos na Ciência apresenta BTCast ABC2
2: Muito bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTCast ABC2 de número 58 Eu sou o Rodrigo Bibo e eu creio, por isso entendo não sei se tem a ver com o assunto, esse assunto hoje fugiu As minhas capacidades cognitivas
3: Eu sou o Bruno Ribeiro E se minha esposa não fosse tão incompreensível O nome da minha filha ia ser Alvina Planting
2: <risos> Nossa Ainda bem que a tua esposa existe, hein, cara
3: Qual é o seu nome? Alvina <risos>
2: Meu, ah, é o nome da tua avó? Não, não, é o feminino de um filósofo que meu pai gosta. <risos> nossa, mano,
0: essa guria ia, ia ser emo, ela ia chorar no escuro. Uh, eu sou o Tiago Pereira e eu tô querendo saber se Deus é uma hipótese científica. Hum.
1: Eu sou Davi Bastos e estamos sempre preparados para responder aquele que pedir a razão da nossa esperança.
4: Olá a todos, meu nome é Gisiel estou aqui para dizer que Atenas tem muito a ver com Jerusalém. Hum, olha aí essa galera
2: de filósofos, filosofentos aqui no BTCast ABC2, o de número 58. E hoje vamos falar sobre. Ó, já que foi citado pl o planting aqui, não é o planting que fala da plausibilidade da crença em Deus? É, a gente vai falar sobre isso hoje. Como é possível acreditar em Deus? Então, esse aqui vai ser aquele programa para você mandar pro seu amigo Ateu Todinho, para ele entender que sim, Deus pode ser acreditado e a gente tem argumentos filosóficos para isso, científicos. Então fica aqui, porque esse episódio aqui, ó, é para maior de 18 anos mentalmente falando, hein? Para maior de 18 anos mentalmente falando. Mas antes, é claro, de nós fervermos os nossos neurônios com essa turma de filósofos, vamos para os recados laboratoriais da ABC2. Música BC2 tem para nós agora neste mês de novembro que está se iniciando, o mês está acabando e o que que a BC2 ainda tem para nós no final, na reta final de 2023?
0: Maravilha, Bibo. Tem muita coisa rolando ainda, o ano ainda falta muito para acabar, então a gente tem muita coisa acontecendo que você pode participar das do que tá rolando na BC2, né? A gente tem o radar BC2, você já conhece o radar BC2? Quem não conhece, vale a pena conhecer. Nós temos prêmios para quem quiser concorrer aí com seus textos, com seus ensaios, inclusive com seus manuscritos. Não, peraí, peraí, peraí. Isso é importante. Tá valendo
2: ainda? Eu achei que já tinha passado. Sim, o radar continua. Quer dizer que a galera, ainda em 2023, galera inteligente, pode ganhar uma grana fazendo os lances aí da BC2. É isso? Com
0: certeza. A gente tem editais abertos. A gente Olha tem dois aí. editais abertos. Nós temos um edital de ensaios que vai até o dia 12 de novembro. Então, ainda dá tempo de você mandar o seu ensaio. O tema é tecnologia, cultura e fé. Então, corre atrás, vai lá, confere o edital, confere as, todos os itens daquele edital Talvez você consiga mandar esse ensaio até o dia 12 de novembro. E a gente tem um estudo de livro que está indo até o dia 5 de novembro. Esse termina antes, uma semana antes. E o livro é o livro Nossa Vida Sagrada, de Norman Virsba, que foi lançado recentemente pela ABC2 em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Então, a gente tem edital aberto para estudos deste livro, Nossa Vida Sagrada. Até o dia 5 de novembro, você pode mandar o seu estudo. E a gente tem, olha, fiquem de olho, a gente tem abertura de edital para manuscritos, uma nova chamada que vai ser aberta em breve. Então, fique de olho, não perca, porque é uma chamada muito importante... E você tem a oportunidade aí De ganhar o um direito, né o, A possibilidade de escrever o seu livro Pela BC2, bancado pela BC2 Então corre que o radar Tá dando prêmios ainda esse ano, gente Nós temos também cursos abertos Nós temos cursos da Academia BC2 Eles estão com inscrições abertas Nós temos cinco cursos imperdíveis, gente Cara, muito legal, hein Muito legal Nós temos cursos sobre vida intelectual cristã Sobre virtudes intelectuais Sobre psicologia moral e vieses cognitivos Sobre o diálogo entre fé, ciência e cultura E a gente tem um curso de pedagogia cristã com o professor Igor Miguel, né? E além do Igor Miguel, a gente tem professores aí, o Guilherme de Carvalho, o Rodolfo Amorim, o Marcelo Cabral, muita gente que você já viu aqui no BTCast. você que acompanha a BC2, né? Conhece o pessoal e você sabe da qualidade, da excelência dos cursos que nós temos sempre entregado, então confira os nossos cursos na nossa página também, né? Confira no Instagram, fique de olho nos editais e finalmente, né? A gente tá terminando aí o mês de outubro e o fi último fim de semana do mês de outubro nós tivemos o um Encontro Nacional de Líderes da BC2, foi um encontro maravilhoso, principalmente, né? Nós sabemos que que muitos dos nossos ouvintes, inclusive, doaram, ajudaram os nossos líderes a irem a esse evento. Foi um encontro interno, né? Um encontro dos líderes de grupos. E a gente pediu muita ajuda para as pessoas ajudarem a líderes que estão muito longe, a conseguirem chegar em São Paulo para o nosso encontro. E muita gente ajudou. E nós queremos aqui deixar o nosso agradecimento público para todo mundo que doou, para todo mundo que dedicou um tempo para ir lá e fazer uma doação para os nossos líderes. Vocês fazem parte disso também. Nós somos muito gratos a todos vocês. Então é isso, gente. Nossos recados estão aí. Confiram a nossa página Confiram o nosso Instagram E não deixe de acompanhar Tudo que a gente está lançando Continuamente Diariamente
2: Muito bom, gente Ó, os links É né? o link, na verdade É um link Que é o site da ABC2 Está aqui na descrição Deste episódio Em bibotalco.com Bem como também No nosso YouTube, beleza? E tem também Os arrobas da ABC2 Para você seguir Nas redes sociais Lá também tem os links Nas redes sociais Galera, aproveita Olha só a perspectiva, né? Eu falando que o ano Já está acabando O Thiago não Ainda tem muita coisa Nesse ano Então vai na vai do Thiago que esse ano ainda você pode ganhar uma grana, né, fazendo resenhas, você pode ter um livro seu publicado, olha só que oportunidade, galera. Oh, e aqui deixa eu fazer um parênteses legal, porque, gente, publicar um livro no Brasil hoje não é tão fácil. Aliás, ou é muito fácil, você pode fazer sozinho, crowdfunding, enfim, você pode tentar alguma coisa sozinho e tal, você pode lançar sozinho na Amazon, você pode fazer, mas o alcance vai ser mínimo. Uma editora lançar o seu livro pode rolar também, mas, cara, a editora, ela tem que pensar muito quando vai lançar alguém e tal, e às vezes você não tem nenhum público pra poder vender esse livro. Mas olha só, a ABC2 não tá preocupado se você tem um público para vender esse livro. Ela tá preocupada com o seu conteúdo. Então, se você tem um conteúdo, cara, você pode ter o seu livro lançado com o selo da bc 2 Velho, isso aí é uma arrancada bem legal, bem importante, tá bom? Os links estão aqui na descrição deste BT Simbora agora pensar a existência de Deus, que tá, ó, tô curioso aqui. <música> Eu eu não tenho competência pra estar aqui nesse papo, vou apertar o mute, vou me recolher na minha insignificância e eu quero ver o que que vem aí. Inclusive, eu tô muito feliz porque rodou nessa semana nas internets um vídeo do Felipe Castanhari, acho que é esse o nome, é o Castanhari, é o Felipe Castanhari, né? Do canal Nostalgia. E o Felipe, ele é agnóstico, ele é ateu, eu não sei. E nesse trecho, nesse corte do podcast dele, ele falava, né, de como a crença, ele dá a entender, ele dá a entender que a crença em Deus é uma coisa de quem não estuda ciência, né? Ele, ele coloca muito essa ideia não porque as pessoas acreditavam que a primeira né, a primeira crença que a humanidade foi um vulcão e tinha o um vulcão tinha poderes divinos depois se entende o que é um vulcão não se não acredita mais aquilo como uma divindade dando a entender aquela máxima né quanto mais a ciência avança quanto mais nós compreendemos os fenômenos menos a crença em Deus se torna necessária para explicar o mundo e por assim dizer então eu acho muito legal a gente apresentar um programa como esse agora para a galera entender que sim é e, a crença em Deus é racional A crença em Deus é possível A crença em Deus é
0: viável, né? E é isso que a gente vai entender aí, mas Thiago, vamos lá Me ajuda. Muito bom, Bibo É isso mesmo, na verdade eu também não tenho Tanto cacife assim para encabeçar isso aqui, né? Na verdade eu trouxe meus amigos, porque eu sou um mero Biólogo, então eu trouxe meus amigos aqui Amigos da BC2, o Davi, o Bruninho o Gesiel, pra gente poder, na verdade Transformar essas afirmações que você fez aí Em perguntas, de fato, né? Boa Crer em Deus é racional, né? É, é possível a gente desenvolver argumentos ou em oferecer bons argumentos que não sejam só aqueles argumentos, ah, você tem que crer nisso e pronto, acabou, né? É, a gente queria conversar um pouco sobre isso hoje. A pergunta que eu trouxe no começo, né, na minha abertura, Deus é uma hipótese? Não é uma blasfêmia falar isso, assim, né? Tipo, é válido eu fazer essa pergunta? Será que Deus pode ser considerado uma hipótese válida? Quero ouvir de vocês, gente, vamos lá. Eu, na verdade, antes de eu ouvir de vocês, eu quero que vocês se apresentem, né? Bruninho, Davi. Bruninho já gravou aqui com a gente. O Davi é a primeira vez, Gesiel também é a primeira vez que está aqui com a gente. Vamos lá, vamos conversar. Vamos, vamos conversando.
3: Então, Tiago, eu sou Bruno Ribeiro, né? Tipo, desde da UFPB o pessoal fica me chamando de Bruninho, porque eu não sou tão alto assim. E eu estudo filosofia da religião, assim, um dos... Desde aquele movimento que aconteceu lá em 2004, 2005, até 2011, basicamente, aí dos neo-ateus, onde no espaço público eles começaram a dizer que a crença em Deus ela é irracional ou ela tem algum defeito intelectual, enfim, esse, esse tópico me interessou a ponto de eu dedicar a minha tese de doutorado a investigar essa questão, se a crença em Deus é racional, e aí eu comparei dois filósofos, o Alvin Plantinga e o Richard Swinburne, dois filósofos cristãos que vão dar duas respostas diferentes para essa questão. Eu acho que eu vou deixar um pouco para depois, mas eu, eu queria logo oferecer um desafio para uma coisa que o Bíblia levantou, é que talvez a melhor forma de saber se a crença em Deus é racional ou não, talvez não seja por meio de um argumento, tá? mas eu vou deixar isso solto no ar.
1: Legal, Bruno. Boa pontuação. Meu nome é Davi, eu sou bacharel e mestre em filosofia aqui pela Universidade Universidade estadual de Campinas, Unicamp, faço doutorado agora. No momento, tenho também trabalhado com a BC2 na série de livros Filosofia e Fé Cristã, que é um projeto da financiado pela Fundação John Temple. Então aí, um projeto da BC2 com a ultimato, e a minha área de pesquisa ela não é. A filosofia da religião primordialmente Eu trabalhei com filosofia antiga Tanto na graduação, no mestrado E tenho trabalhado no doutorado Mas tenho também me embrenhado pela filosofia da religião Pela teologia filosófica Que são áreas que eu gosto muito E é uma alegria bater esse papo aqui com vocês E para mim, claramente, é racional Poder acreditar em Deus Não vejo nenhum conflito entre acreditar em Deus E ser um sujeito racional
4: Bom, gente, meu nome é Gisiel Eu faço doutorado em filosofia também Originalmente eu tenho graduação em física né? Essas questões que a gente vai discutir Hoje são questões que, se que eu sempre Pensei, né? desde não somente da época Que eu é, era um graduando Em física, mas posteriormente também E antes também, né são coisas que a gente é, Se pergunta desde quando a gente é criança Como a hipótese de que Deus existe, como a ideia De que Deus existe, se relaciona de fato Com, com, a, com a ciência né Em círculos evangélicos, muitas Vezes a ciência é vista com desconfiança né Então, quantas vezes eu já não ouvi assim, Que, por exemplo, acreditar No Big Bang é uma, uma conflita com a crença em Deus, coisas desse tipo, né? E depois, indo estudar, eu acabei percebendo que as coisas não eram muito assim. Então, eu comecei a investigar e pensar sobre, sobre essas questões e como, e como elas se relacionavam com a crença em Deus, né? Como a minha atividade na ciência podia ser, ser relacionada à crença em Deus. Isso acabou me levando ao mestrado em filosofia. Fui fazer mestrado em filosofia e agora eu tô no doutorado. Essas questões são realmente centrais e importantes. Eu acho que é, esse episódio vem a calhar porque a gente tá realmente em um momento importante pra responder a questões como essas, né?
2: Ué, legal vocês falarem tudo isso, né? Porque são acadêmicos, né? Cara, filosofia e fé. Assim, como é que tá a academia tá recebendo isso? A academia discute isso, leva a sério, porque às vezes a sensação, a gente que é de fora aqui, é que o pessoal não leva a sério a crença em Deus. Cara, eles mano, sério, crença em Deus? E por que eu tô fazendo a pergunta? Porque eu acompanho vários podcasts e tal, da galera que não é cristã e, consequentemente, são ateus, agnósticos e tal. E eles, de fato, tratam a crença em Jesus como uma crença no Papai Noel. Pra eles, são coisas muito sinônimas assim, sabe? Ah, você acredita em contos, ah, você leva a Bíblia a sério, é a Bíblia é um amontoado de contos e tal, sabe? Poxa, a crença em Deus não dá, pra, não dá pra se levar a sério. A religião é uma coisa ruim, olha só o tanto de morte. Essa galera tá se matando lá no Oriente Médio porque acredita em promessas de uma divindade e tal, enfim, né? Mas eles levam muito essa ideia, cara. É, tipo, é conto de fadas. Isso na academia é um pouco diferente ou no fundo esses podcasters e influencers estão
3: reverberando alguma coisa da academia. Ô, Bibo, tem um ponto muito interessante aí, que é o seguinte. A gente pode dizer que existe um certo imaginário social, um conjunto de imagens, lendas, mitos, narrativas que está presente na sociedade, e que todos essas, esses pontos que você trouxe, Bibo, eles são muito explorados, tanto dentro quanto fora da academia. Contudo, Bibo, quando você desce terra a terra, vou chamar assim, por exemplo, nos departamentos de filosofia, principalmente na área da filosofia, chamada filosofia analítica ou quando você desce nos departamentos de sociologia da religião, você vê que a coisa não é bem assim. Por exemplo, dentro da filosofia analítica as pessoas levam muito a sério não somente a crença em Deus quanto à possibilidade de oferecer razões para a gente pensar que Deus existe. Talvez em nenhum outro momento da história da filosofia a gente teve tantos argumentos de tanta qualidade produzidos dentro de, dos departamentos de filosofia sobre uma série de coisas e que envolve a tentativa de mostrar que a crença em Deus ele tem algum tipo de embasamento racional, algum tipo de justificativo intelectual, etc. Então, assim, às vezes, Bibo, tem uma coisa, né? Às vezes, numa área da academia, aquele tipo de pesquisa demora a chegar na sociedade e demora a permear o imaginário social. Eu diria que na filosofia analítica também é assim, sabe? Os debates que acontecem dentro da filosofia analítica Infelizmente, uma vez eu vi o Nicholas Volta falando isso. Eles ficam dentro da filosofia analítica. Eles parecem que não ultrapassam as portas do departamento de filosofia para as pessoas vêem que por exemplo, dentro da filosofia da religião as pessoas levam a crença em Deus com muita seriedade.
4: Eu concordo com totalmente com o Bruninho. Só, eu tenho só adicionar que, de fato, é, o que acontece muitas vezes é que não é como se na história da filosofia, sempre a hipótese, a ideia de que Deus existe ou a, a discussão a respeito da racionalidade da crença em Deus, sempre não é como se ela tivesse sido sempre abordada. Tem momentos, tem épocas em que os departamentos de filosofia e falando especificamente dos departamentos de filosofia de língua inglesa, no começo do século XX, por exemplo A gente tem um movimento que é o positivismo lógico né? Bem resumidamente é, São um grupo de filósofos Que propõem uma cer um certo tipo de abordagem Metodológica, de acordo com a qual As únicas questões importantes São aquelas que podem ser verificadas né? São aquelas que, cuja resposta Pode ser verificada Eles propõem um certo princípio de verificação A partir do qual, basicamente, a crença em Deus Passa a ser colocada a de descanteio O que acontece, no entanto, é que Com o passar da, do tempo, o pessoal foi recebendo a incoerência desse tipo de afirmação, desse tipo de alegação. De modo que na segunda metade do século XX, a partir dos anos 50, principalmente dos anos 60 e 70, muitas das questões sobre religião, e não somente sobre isso, mas sobre metafísica, sobre outros temas que, enfim, que não importavam tanto a esses filósofos, aparecendo de volta. Nos anos 60, a gente tem uma capa icônica, né, da, da revista Time, que diz algo como Deus está morto, né, alguma coisa desse tipo. Que era meio que o espírito da época, o que as pessoas estavam conversando na época era como se Deus tivesse morrido para acadêmicos e tudo mais. Já nos anos 80 a gente vê o contrário, a gente vê no começo dos anos 80 uma outra capa da revista Time dizendo assim, Deus está de volta na academia e começando a partir dos departamentos de filosofia. Essa revolução silenciosa né, como a própria revista disse, aconteceu em grande parte por conta de filósofos que voltaram a trabalhar e perceberam a incoerência de deixar é, Deus de fora da, é, das questões filosóficas. Né? Gente, é muito legal vocês
2: falarem isso e eu lamento que boa parte dessa discussão, né, pô, tu vê a revista Time e Jesus, né, Deus está de volta na academia. Parece que isso não chega mesmo no povo, né? O que chega no povo é uma péssima, assim, meu, no meu ponto de vista, né? Uma relação entre fé e ciência muito truncada, eu diria até desatualizada. Uma relação entre fé e ciência que, no fundo, tenta impor a fé sobre a ciência. Ainda que a gente saiba também que tem muita gente que quer impor a ciência sobre a fé. Tem essa relação meio truncada, mas é o tipo de coisa que não se propaga, né? Não se propaga. A gente está fazendo um podcast aqui, vai ser ouvida por, por quê? 10, 15 mil pessoas, talvez, que já é um número muito grande de gente, né? Mas assim, os grandes podcasts aí do Brasil, né? Que geralmente quando fala do tema fé e ciência é complicado, é o tipo de relação assim muito unilateral, que eu não acho boa, né? Que eu não acho boa. A ABC2 não tem nenhum programa que ela segue. Ela fala de todas as relações entre fé e ciência e tal. E aí o pessoal que vai nesses podcasts não tem essa abertura. Eles só propagam um tipo de fé e ciência. Ou seja, você é um herege, se é... Cara, por exemplo, né? Se você acredita em terra velha, você já é herege, né? Na, na compreensão desses irmãos. E, cara, olha onde a gente tá. A gente tá discutindo terra nova, terra velha. Coisa que a, né? a ciência, enfim, nem discute mais isso. E a questão de Deus, Deus, entendeu? Pô, olha só o quanto tem pra gente avançar nisso, quanta discussão tá sendo feita, e a gente ainda é preso sempre nos mesmos pontos e tal, e de uma forma, pelo menos os grandes podcasts, de uma forma equivocada. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, não da ABC2 quero deixar
3: bem claro. Ô Bibo, e tem uma coisa muito curiosa aí, sabe? Eu costumo acompanhar divulgação científica, divulgações também, por exemplo, obras sobre o Jesus histórico, acompanhei de forma significativa obras sobre o neo foi uma coisa que me levou, inclusive, para filosofia, Filosofia foi, uma, no final das contas, tipo, a malas que vem para o bem, né? Mas assim, Bibo, é esse ponto que você tocou, assim, do que chega no grande público é algo ou já ultrapassado, ou uma discussão de baixa qualidade, ou comprometedora. E isso é algo que eu observo claramente, por exemplo, nesse topo que a gente tá tocando, sabe? De filosofia da religião. Então, quando você faz uma pergunta, por exemplo... A crença em Deus é racional? E por que, é que ela seria racional? O modo como as pessoas respondem é essa pergunta parece muito simplista muito a largo do que é discutido hoje dentro da filosofia da religião. Deixa eu dar um exemplo bem claro, né? Eu vejo também muito desses podcasts, Bíblia, e vejo, por exemplo, que o pessoal descarta a crença em Deus com uma facilidade significativa. De tal forma que quando eu vejo um grande tipo, talvez, pra mim, aquele que é o, o maior estudioso do ateísmo, assim, o maior filósofo ateu vivo, o nome do cara é Graham Oppy, não sei se Jesus tu corrigi a minha pronúncia. Esse cara, quando ele tá nas obras dele, ele diz claramente, não, é possível você ser um teísta e sua crença em Deus ser racional. Tipo, o cara é um, um monstro do ateísmo. Essa atitude do OUP é bem diferente de atitudes que eu vejo, por exemplo, nessas obras de divulgação, nesse imaginário midiático da internet, etc. Então, parece que aí tem uma coisa, sabe? Quanto mais você conhece daquele assunto, tem um, um nome de um efeito disso, né? Quanto mais você conhece de filosofia da religião, mais você tende a ser mais cauteloso nas suas afirmações. Quanto menos você conhece de filosofia da religião, mais você tende a descartar com maior facilidade do mundo a crença em Deus, a crença no cristianismo, etc. <música>
0: Gente, eu tô pensando aqui em tantas coisas, mas eu pensei um pouco na questão histórica aí, né? E alguém comentou como que hoje, acho que foi o Bruninho mesmo que comentou, né? Que hoje a gente vive um momento em que nós temos argumentos muito bons, é um momento filosoficamente muito rico, né, assim, a, a academia tem se dedicado muito a isso, e eu entendo que há também um desenvolvimento histórico, né, o Gesiel também comentou sobre como que a gente passou do positivismo, e de repente o positivismo lógico, ele já não, não se sustenta tanto e a gente tem todo esse processo histórico, e eu me pergunto assim, né, uh, olhando pra história, eu acho que o Davi tem muito a contribuir pra, isso, pra essa pergunta minha, olhando pra história, né, o desenvolvimento das perguntas ao longo da história, né, eu imagino que essa pergunta é uma uma pergunta que sempre tá na tona, né? Se, se a gente der, pode querer crer em Deus, se crer em Deus é racional. Mas eu me pergunto quais são outras perguntas que talvez rodeiam aí a, a filosofia cristã, talvez, né? Ou, ou a filosofia que os cristãos se preocupam. Uh, as perguntas que vão ao longo do tempo, e aí eu me pergunto mais ainda, né? Mais do que as perguntas antigas, mas quais são as perguntas novas? Quais são as perguntas, uh, uh, talvez, quais são as perguntas quentes do momento, assim? Quais são aquelas perguntas que não se faziam tanto no século 15, no século 17, mas de repente no século 20 ou no século 21 se tornou uma pergunta que tem movido os filósofos aos departamentos de filosofia e tem gerado grandes teses ou grandes discussões né, que não se faziam no passado.
1: Bom, vamos tentar sintetizar aqui 2.500 anos de história da filosofia.
0: É... <risos> <risos> não, não, pode, pode ser só século 20, vamos lá, século
1: 20, século XX. Mas tipo assim, é isso que você falou, né? Então Deus ele está na jogada, desde Sócrates, Platão, Aristóteles e antes disso, né? Então, os pré-socráticos também, embora sejam fontes mais complicadas de avaliar, mas nós temos aí, então, sempre a filosofia em relação com a religião, com o divino, né? Mas de várias formas, né? Em relacionamento com o politeísmo, com o panteísmo, com o que a gente pode chamar, talvez, de um teísmo aristotélico, que Beira uma espécie de deísmo. Na tradição cristã, nós vamos ter aí os expoentes que todo mundo já ouviu falar, né? Agostinho, Tomás de Aquino, etc. Bom, as, as perguntas, né? Elas vão variar muito, né? O problema do mal está aí há milhares, há milhares de anos, né? Milhares de anos. O problema do mal é uma questão até bíblica, né? Nós podemos ver no livro de Jó, etc. Como nós entendemos a existência de Deus, que é um Deus bom, e a existência do mal ao mesmo tempo. E essa aí é uma das principais áreas da filosofia da religião hoje. Né? Então, no século 20 nós vamos ter esse ressurgimento da filosofia da religião na tradição analítica, né, que o Gesiel e o Bruno é, mencionaram, e nós vamos ver esse ressurgimento, principalmente em questões sobre o problema do mal, como resolver o problema do mal, através da obra do Plantinga, que vai trazer o, a defesa do livre-arbítrio que é uma nova forma de avaliar o papel do livre-arbítrio para compreender a possibilidade do, do mal, e outras formas de teodicéias que são justificativas para Deus permitir o mal. Também temos a, os argumentos para a existência de Deus, vários argumentos para a existência de Deus, e muitas questões de teologia filosófica. É, qual a coerência da própria noção de Deus que nós temos? né? Por exemplo, atributos como a simplicidade de Deus, como fazer sentido desse atributo, como compreender lo e dentre outros. Então, tudo isso hoje é bem discutido na filosofia analítica, na teologia analítica, mas, como eles colocaram, né, tem essa abertura nos principais departamentos de filosofia ao redor do mundo, mas nem tudo são rosas. Né? Ainda temos muita resistência mesmo na filosofia analítica. Então, você vai ter, em Oxford, por exemplo, você vai ter um Richard Swinburne, um teísta, que vai argumentar que a chance de Deus existir é maior de 90%, etc., né? com base em cálculos matemáticos, etc. Mas você também tem, no mesmo universidade em Oxford, um Timothy Williamson. Né? Timothy Williamson é um cara extremamente bem conhecido na filosofia, talvez o filósofo vivo mais conhecido hoje na tradição analítica, e um filósofo que, para ele, Deus e Papai Noel estão no mesmo nível. né? Ele não leva a sério a filosofia da religião, não leva a sério. Então, é, nem tudo são rosas, mas temos, sim, esse ressurgimento e essas questões estão sendo tratadas de uma forma que, desde a escolástica medieval, elas não eram... Tratadas dessa forma.
4: Eu queria só adicionar que um, uma coisa que é, uma outra uma questão que tem aparecido contemporaneamente e mais recentemente é sobre a relação entre fé e risco, né? O Davi gosta bastante da, desse tema, eu também. Então, por exemplo, como a fé se relaciona com com decisões racionais que nós tomamos, né? E será que a fé pode ser considerada racional não somente do ponto de vista desse debate tradicional sobre a existência de Deus e sobre se é racional crer que Deus existe, mas também se é racional tomar uma decisão é, em favor de Deus, né? É, assim, como é o caso dos cristãos e de outros teístas em geral, quando eles têm uma atitude de fé, né? Então, eu queria só adicionar esse ponto ao, a, a esses problemas que o Davi levantou aí.
0: Muito bom, gente. É muito interessante, né? E vocês estão citando demais aí, né? Falaram do Plantinga, o The Swinburne, tem o Wolterstorff que vocês falaram também. Então, a gente tem nomes, né? E o Davi falou aí do, do Timothy Williamson, que é um cara que considera Deus o Pai Noel a mesma coisa, mas apesar desses antiteístas, talvez, né? A gente tem muitos teístas e muitos teístas cristãos, né? Eu acho que isso é, é, é importante a gente também frisar, né? Nem todo teísta é necessariamente cristão, mas existem os teístas cristãos, né? Ou talvez como o, o Alistair Magorá falaria, né? É, dos teístas trinitários, que, que a creem na trindade, propriamente dita. Mas nós temos esses caras, né? Eles estão na academia e vocês falaram alguns nomes, eu queria que vocês apresentassem um pouco esses caras assim pra gente. É, que que, por exemplo, né? eles estão na mesma área, todos eles são da filosofia analítica, por exemplo, o Plantinga, o Sweeburn, eles trabalham em áreas muito diferentes, muito divergentes e eles chegam às mesmas respostas, eu não sei, eu não entendo muito bem como que esses caras se relacionam, ou se é que eles se relacionam, né? Ou se cada um tá preocupado com, em responder uma pergunta diferente e as contribuições né, assim, se, talvez a minha pergunta possa ser assim... Se você for recomendar três filósofos cristãos para um estudante que está querendo entrar na faculdade de filosofia e não sabe muito bem por onde começar, né? Quem que seriam esses caras? Você você não pode deixar de ler esse cara porque esse problema aqui ele resolveu ou ele tentou resolver de uma forma que ninguém tinha tentado ainda.
4: Mas eu diria que, dentre os filósofos que a gente tem disponíveis em português, o, os dois principais que a gente, que o pessoal pode ler e ter acesso são o, o Richard Swinburne né, e o Alvin Plantinga. O interessante, Tiago, é que você levantou essa questão, né? É, e a gente normalmente discute a crença em Deus... Em ambientes cristãos a gente tende a relacionar a discussão sobre a natureza da fé cristã e sobre a relação dela com a filosofia, mais por meio da filosofia da religião. Né? Isso é adequado na medida em que essa, é essa área da filosofia que lida com as questões relacionadas à religião. No entanto, os filósofos cristãos são filósofos como quaisquer outros filósofos. E nesse sentido, por exemplo, todos eles são especialistas. Eu tenho aqui uma lista de filósofos cristãos, né? Mas é, e cada um é especialista em uma área diferente. Por exemplo, alguns estudam questões de lógica, é, que é o estudo da de como a gente pode fazer inferências, né? Algum, outros estudam epistemologia, são da área de, de, de estudo que se questiona o que é o conhecimento, quais são as pontes do conhecimento outros são da metafísica né, que se perguntam o que é o ser o que são propriedades essenciais o que são as coisas, qual a natureza da realidade né? e da filosofia da ciência, o pessoal que se questiona sobre ciência, sobre o que é método científico, o que é uma hipótese científica teoria da decisão, o pessoal que vai se debruçar sobre questões de racionalidade da decisão né, de decisões racionais e até mesmo ética e filosofia política a gente tem o Nikolaus Waltersdorf trabalhando nessa intersecção, né? então com Livros, Filosofia da Linguagem, né? O Davi me lembrou aqui, mas, mas a Filosofia da Linguagem. Então, cara, todos esses filósofos cristãos, dentre eles o Planting e o Swinburne, trabalham em diversas áreas da filosofia, e dentre elas a Filosofia da Religião. O mais interessante é que eles buscam, nessas outras áreas, recursos para o diálogo em Filosofia da Religião e para o diálogo sobre a crença em Deus. Então, você, os filósofos que eu citei, né? O Swinburne, por exemplo, o interessante do Swinburne é que ele utiliza o aparato, um aparato de Filosofia da Ciência para avaliar a hipótese sobre a racionalidade da crença em Deus, né? Então, se ele não tivesse, por exemplo, feito essa pesquisa, não fosse também um pesquisador da área de filosofia da, da ciência, da área de Bayesianismo, né, de teoria da decisão, ele não seria capaz, provavelmente, de desenvolver o, o argumento que é considerado por muitos um argumento poderoso para mostrar que é, a crença em Deus é racional. E a mesma coisa com o Plântiga, né? Então, o Davi mencionou anteriormente a defesa do livre-arbítrio, é uma resposta, talvez a melhor resposta disponível ao problema lógico do mal. E isso tem um certo consenso, assim, na comunidade filosófica, o que é muito difícil de acontecer. Filósofos discordam o tempo todo, né? Mas é, te, existe um certo consenso de que o problema do, lógico do mal foi resolvido pela defesa do livre-arbítrio. Porém, o Plantinga, para desenvolver a defesa do livre-arbítrio, ele precisou é, estudar bastante metafísica, né? bastante lógica, como relacionar esses campos à questão central que ele estava se dedicando. Né?
1: Gesiel, mas isso daí até por conta da própria natureza da filosofia da religião, que é o quê? Que é o uso das ferramentas da filosofia para estudar a religião. E as ferramentas da filosofia vêm desses campos, né? Metafísica, lógica, epistemologia, filosofia da linguagem. são As grandes questões da filosofia são de metafísica, epistemologia e ética, né? Então a gente vai avaliar isso, como a religião responde a isso, né? Estou revisando agora o livro Oração de Petição, que deve sair final desse ano ou início do ano que vem, na série da ABC2. E é uma investigação filosófica da Oração de Petição. E ele vai dizer justamente isso. Ó, meu interesse aqui é usar ferramentas de ética, metafísica e epistemologia para compreender se faz sentido ou não a gente dizer que Deus ele atende a pedidos feitos através de oração. Né? Dada a natureza de Deus, dada a racionalidade dessas questões. Então, essa é a própria natureza, né, da filosofia da religião, usar essas ferramentas. Não tem como fazer filosofia da religião sem fazer filosofia no geral, né, sem ter esse background.
3: E um ponto interessante, para fazer um gancho com isso que o David falou, é porque os filósofos eles costumam aplicar ferramentas e desenvolvimentos que aconteceu em outras áreas da filosofia, né, em lógica, em epistemologia. Foi aí, por exemplo, que o Alvin Plantinga percebeu a crença em Deus, para ela ser racional, não necessariamente ela ela é racional porque a gente está em posse de um argumento, de um tipo de evidência. Porque todos nós somos racionais em acreditar em várias coisas, ainda que a gente não esteja em posse, de um argumento. Por exemplo, eu acredito que o mundo tem mais de 5 minutos. Se você pedir para eu apresentar um argumento em favor dessa crença, eu não sei apresentar esse argumento. Eu acredito que eu vivo no mundo, existe um mundo fora da minha mente, eu não estou numa matriz. Mas se você me pedir para eu apresentar um argumento em favor dessa ideia, eu vou ter uma série de dificuldades. Então, assim... O Plantinga faz uma pergunta significativa, né? Peraí, se várias das nossas crenças que são tão comuns para a gente, que são tão naturais, elas podem ser racionais, mesmo na ausência de argumentos e evidências, por que o mesmo não pode ser verdade para a crença em Deus? Porque para a crença em Deus ser racional, necessariamente precisa ter um argumento, uma evidência, etc. Agora, perceba que esse, esse tipo de desenvolvimento do Plantinga só acontece por causa de debates que acontece no seio do campo da epistemologia, teoria do conhecimento, né? Então... Tem duas teorias, né? o externista que acha que você pode ser racional mesmo se você não tiver em posse de um argumento e o internista que acha que a racionalidade depende de você ter acesso a um argumento, a uma razão do porquê que sua crença é racional. Então perceba, a partir desse debate dentro da filosofia o Plantinga muito inteligentemente vai ver Peraí, vamos aplicar isso na filosofia da religião para a gente ver o que é que acontece.
2: Vamos lá, eu quero agora dar um pouquinho de munição para quem tá ouvindo o nosso papo sobre essa questão da crença em Deus ser racional. Quais são os argumentos que a galera tá usando para falar dessa plausibilidade da crença, como a crença em Deus é algo possível, ao ponto até né, do super ateu lá admitir isso. Tá, mas o que isso significa na prática, de uma forma que eu, leigo, consiga entender? Vamos
4: lá. Ô Bibo, essa questão é, é milenar, né? O Davi já abordou um pouco disso aí, o, o Bruno também, né? Como isso se desobra no debate contemporâneo, e como isso... É muito, essa questão é muito antiga, normalmente quando a gente está se questionando assim, uma crença racional, a gente está pensando sobre uma forma específica de racionalidade, que é aquela que nos leva ao conhecimento, certo? associado mais ao conhecimento. Por exemplo, quando eu digo que eu creio que nós estamos conversando agora, eu posso dizer que eu creio que nós estamos conversando agora e que essa crença é racional, porque eu sei disso. Então, de, de alguma forma, ela está associada ao tipo de crença que a gente tem, o, o tipo de convicção que a gente tem quando a gente conhece ou tem algum tipo de certeza das coisas tá certo tem um outro tipo de racionalidade que eu acho que não é tanto o foco nosso hoje aqui que é mais associado às decisões que a gente toma por exemplo se você tiver doente ir ao hospital é, é racional é uma é uma decisão racional a você tomar certo porque de fato se você tiver doente eu, talvez o, os médicos enfim os especialistas vão vão te dar uma resposta melhor do que por exemplo você ficar em casa né então o nosso foco quando a gente fala se questiona essa se crença em Deus é racional ou não a gente está pensando no que os filósofos gostam de chamar aí de racionalidade epistêmica, né? O Bruninho, de certa forma, ele já levantou essa questão aí quando ele comentou sobre os externalistas versus os internalistas, né? Algumas pessoas têm, têm uma certa divisão aí, no meio da filosofia analítica, entre os epistemólogos, o pessoal que é especialista em teoria do conhecimento, sobre se é para ser racional a gente precisa seguir as evidências até onde elas nos levarem, ou se talvez a racionalidade não está tão associada assim com a questão sobre as evidências, né? Então, por exemplo, muita gente considera que ser racional é simplesmente você seguir as evidências. Até até onde elas nos levarem. E nesse sentido, muita gente defende que há evidências suficientes para crer em Deus, né? Por exemplo, quando você olha a causalidade do mundo, né? A relação entre causa e efeito, o ajuste fino do universo, a existência de beleza, a ordem de, enfim, de moralidade, inclusive a existência do mal, né? Então isso providencia, isso nos, nos provê com muitos argumentos em favor da existência de Deus As evidências, mais o modo como nós articulamos essas evidências Nos leva à, à convicção de que Deus existe E ser racional é simplesmente seguir essas evidências no entanto, é, embora isso seja em parte verdadeiro, né, que é racional de fato seguir as evidências, muitas das crenças que nós formamos, de fato, são racionais sem apelo a, a essas evidências, né, ou sem apelo a esses argumentos. Por exemplo, essa a crença de que nós estamos tendo uma conversa agora e de que é, cada um de nós, né, o Bibo, o Davi, o Tiago e o Bruno, cada um tem uma mente independente da minha própria mente, essa crença é uma crença racional. Eu não preciso de argumentos ou de evidências para aceitar que essa crença é racional. Eu não eu eu não faço um processo, por assim dizer, de sentar na cadeira e pensar assim, será que essa crença é racional? Para então começar a crer que existem outras mentes. E assim com várias das outras crenças que nós possuímos, que a gente aceita de modo espontâneo, e que elas podem ser consideradas racionais, a menos que a gente tenha razões para rejeitá-las, né? isso é uma frase que o Walter Storff, um dos principais filósofos cristãos, no século XX, ele enunciou, ele, ele disse mais ou menos assim, nossas crenças elas não são irracionais a menos que tenhamos, tenhamos razões para suspendê-las. Elas são inocentes até que se mostrem culpadas, não culpadas até que se provem inocentes, né? Mais ou menos por aí. Dentro desse panorama, eu acho que a gente tem ambas em ambos os lados, né? Tanto do pessoal que sustenta que racionalidade é algo associado às evidências, quanto do pessoal que acredita que ser racional tem a ver com a formação espontânea de crenças, né? E que crenças como essa que eu mencionei, em outras mentes. Crença em mundo exterior, a gente tem de ambos os lados filósofos cristãos defendendo que a crença em Deus é racional e de diferentes formas, né?
1: Pois é, isso daí que o Gesiel, ele tá falando, se conecta com justamente a epistemologia reformada que foi desenvolvida aí por caras como Plantinga, Wolterstorff, que ele mencionou e também o William Alston dentre outros nomes, que tem essa pegada de defender a racionalidade da fé como uma crença básica. Ela é tão básica quanto a minha confiança nos meus sentidos. Né? Eu estou enxergando coisas que isso re realmente representa algo na realidade, não são ilusões. E a crença em Deus seria tão básica quanto essa. E para que eles possam defender que ela é tão básica quanto esse tipo de crença, eles defendem que ela é formada por um mecanismo razoavelmente similar que seria o quê? Uma faculdade cognitiva, ou não precisa se comprometer com essa linguagem de faculdade cognitiva, né? o pessoal da filosofia da mente adapta isso para uma coisa mais palatável para a ciência cognitiva contemporânea, mas vamos ficar aqui com essa terminologia, uma faculdade cognitiva na nossa mente que nos ajuda a ter conhecimento de Deus. E da mesma forma que nós temos uma faculdade cognitiva que nos possibilita enxergar objetos, sentir toque, sentir sabor, etc., nós temos também faculdades cognitivas ou uma faculdade cognitiva que nos dá conhecimento de Deus. Que tipo de conhecimento é esse? É um conhecimento básico, porque ele é gerado por essa faculdade cognitiva. Ele não é preciso, delineado, mas ele é uma sensação de que existe algo além, uma sensação de que existe um divino. Né? Isso é chamado de sensuto divino, sensus divinitatis, seguindo calvino. Por isso que ficou com esse nome Epistemologia Reformada. Mas por que, que essa faculdade cognitiva ela é confiável? Né? Essa faculdade cognitiva ela é confiável porque ela foi criada pelo próprio Deus. E se ela foi criada pelo próprio Deus, ela possui um propósito e ela possui uma função. Né? Então, para você provar que essa faculdade cognitiva não é funcional, você precisa provar que Deus não teve nenhum papel em criar ela. Mas ela nos dá o conhecimento de Deus, né? Então você precisa provar que Deus não existe. Se você não conseguir provar que Deus não existe, você não conseguiu provar que essa faculdade cognitiva ela não é confiável. Se Deus existir, essa faculdade provavelmente é muito confiável, porque Deus fez ela para que a gente tivesse conhecimento dele. Não um conhecimento preciso e exato, mas indica... indicações da existência de Deus, né? Ou de uma realidade divina. Então essa é, de forma geral, né? bem simplificada, a linha da epistemologia reformada, como eles vão argumentar
3: isso. Ô, Davi, e juntando assim o que você acabou de falar com o que Gesiel trouxe, parece que a gente tá andando em círculos, né? Por exemplo, oxe, como assim? O cara tem que provar que a faculdade não é confiável, que você possa me acusar de irracionalidade ou esse tipo de coisa. Mas e, e, esse foi o ponto que foi trazido, né? Pensa, por exemplo, na senhorinha lá da Assembleia de Deus. Ela tá, ela vai domingo para a igreja e lá ela tem uma experiência de que ela sente a, a presença de Deus, sente que Deus falou com ela. Quando as escrituras são abertas, ela sente o coração dela ardendo, etc. Dado essa experiência, é racional ela acreditar que era Deus que estava falando com ela. Ah, mas não pode, não pode confiar na, nas experiências, etc. Mas perceba, do ponto de vista cognitivo, a gente confia nas nossas experiências de percepção. A gente confia nas nossas experiências de relações interpessoais. Como é que eu sei que Gesiel tem uma mente? Eu nunca abri a cabeça dele. Eu também não tenho um argumento em favor disso. É por causa da, da minha relação com Gesiel que, que eu sei que ele tem uma mente. Né? É, essa me parece ser uma crença natural... Então, tão natural que é mais correto dizer que essa crença surge em mim. Eu não gerei essa crença depois de analisar argumentos e evidências, etc. Então, a gente pode dizer assim, a crença em Deus está nesse mesmo bote. Então, se o indivíduo forma naturalmente a crença em Deus, como parece acontecer com grande parte da humanidade, né? eu não passei a acreditar que Deus existe depois de analisar detalhadamente um conjunto de argumentos. Me parece que eu sempre acreditei em Deus. A, a crença em Deus parece que para mim sempre foi natural, assim como antes de entrar na filosofia eu nunca me perguntei assim, rapaz, será que a gente tá numa matrix ou que o mundo tem mais de cinco minutos? Eu só me perguntei essas coisas em aulas de filosofia. Mas para mim é tão natural acreditar que existe um passado, que existem outras mentes, que existe um mundo externo fora da minha mente. É tão natural que parece que a coisa mais racional a, a ser feita é continuar acreditando nessas coisas. E aí é que tá, por que que a crença em Deus também, ela não é passível dessa mesma balança. Se para esse conjunto de crenças naturais que a gente tem, parece tão óbvio, parece tão comum, e todos nós consideramos que é racional acreditar no passado, no mundo externo, dado, por exemplo, essas experiências religiosas, ou a crença em Deus parecer algo para mim tão comum, por que também não, não seria racional a crença em Deus ser aceita nesses termos? Diga aí, Davi.
1: Não, perfeito. E isso daí se conecta com a questão que o Tiago queria que fosse respondida na abertura dele, né? Se Deus é uma hipótese, né? Então, na linha da epistemologia reformada, Deus não é uma hipótese. Você não vai chegar a uma conclusão se Deus existe ou não a partir de certas inferências necessariamente racionais, né? Você pode chegar através de umas inferências que elas são mais naturais, vamos dizer assim, menos menos conscientes, né? Menos averiguadas de segunda ordem, como a gente diria em filosofia. Então Deus não é uma hipótese científica igual à hipótese científica da biologia, por exemplo, né? Que você desenvolve e vai tentando provar ou desprovar. Do ponto de vista da epistemologia reformada, Deus é um conhecimento natural que você gera, que você tem em si mesmo. Né? Por que, que a pessoa precisa provar que é falso? Da mesma forma que a gente precisa provar que seria falso o meu conhecimento visual e não simplesmente dizer, ah, é possível que seja falso, então você cai em desespero. Meus alunos no início do curso de filosofia leem Descartes e começam a ficar desesperados. Né? Nossa, mas será que existe mesmo? Será que eu estou dentro da matrix? Será que é tudo falso? Né? Mas essa é uma mera possibilidade, imaginada. Né? E nós não temos nenhum motivo para crer que seja falso, nós só temos a possibilidade que seja falso. É, não temos 100% de certeza de que o conteúdo visual seja verdadeiro. Mas é muito mais natural, muito mais plausível acreditar que o conteúdo visual é verdadeiro do que o contrário. E o mesmo, então, para a crença em Deus, segundo a epistemologia reformada.
0: Gente, muito interessante, muito legal ver isso, porque tem uns encadeamentos lógicos assim, né, que parece que, que nem todo mundo tá acostumado, né, quem não é da área realmente fica, opa, para lá, mas isso não é óbvio, ou será que isso não é óbvio o suficiente, mas quando você vai ver, realmente não é tão óbvio. E é muito interessante entender, o... eu gostei do que o Davi falou, da epistemologia reformada, inclusive o porquê que ela se chama reformada, né? Mas eu imagino que também não seja só a única, a única resposta, ou o único caminho para se chegar a essa resposta, né? Eu acho que alguém comentou aí, a gente comentou no, em off aqui, né? Sobre o Swinburne, ele vai para uma outra linha, não é isso? O
3: Swinburne, ele pensa o seguinte, a crença em Deus, ela pode ser aceita sem argumentos, sem evidências, e ainda assim ser racional por causa do que ele chama de princípio da credulidade. O que é que significa isso? Se me parece, Tiago, que eu vejo um celular aqui na minha frente, então é racional eu acreditar que tem um celular na minha frente. Até que eu tenha razões pra pensar o contrário. Se me parece que eu vejo um computador na minha frente, então é racional dar o meu assentimento que tem um computador na minha frente. Até eu ter razões pra acreditar o contrário. Ou seja, não, Bruno, é um holograma. Não, Bruno, é porque tu tá com um problema de vista. Não sei que problema de vista ia ser esse, né? Que eu ia ver um computador no lugar onde não tem, mas enfim. Mas se me parece que as coisas são de tal modo, então eu tenho razões para acreditar que aquilo é de tal modo. Até eu ter razões ao contrário. Então, assim, o, o, o Suibani, ele pensa assim, só que o Suibani acha que no contexto em que a gente vive, no contexto altamente secularizado, onde a crença em Deus é objeto de disputa, objeto de dúvida, a gente tem razões ao contrário para muitas vezes, duvidar dessas nossas, por exemplo, experiências religiosas. Então, nesse caso, o Swinburne acredita que, nesses contextos, para que a gente possa, digamos assim, positivar a crença em Deus, então a gente precisa de boas razões, a gente precisa de um bom argumento. E esse argumento vai depender do grau de desafio. Então, pessoas que estão na academia, elas são bombardeadas por um tipo de vou chamar assim, por um tipo de desafio intelectual contra a crença em Deus, mas elas não estão no departamento de filosofia, elas não precisam dominar um aparato técnico, epistemológico, para dizer olha, vou mostrar a vocês que a crença em Deus é racional. Ao mesmo tempo, pessoas que estão no departamento de filosofia sendo bombardeado por tal aparato, é como se a exigência fosse maior. Mas perceba aí que, Tiago, que nesse caso, pra gente, no caso de Swibani, a gente saber se a crença em Deus é, é racional, ou não, para a gente positivar elas, a gente vai, vai depender da situação que está o sujeito. E aí o nível de evidência que eu preciso, o grau de evidência, a quantidade de razões que eu preciso vai depender do lugar que eu ocupo. E o Swibern pensa que hoje em dia as pessoas que estão na academia, ela, elas precisam dessas, dessas razões. E aí ele desenvolve aquilo que, nas palavras do Alvin Plantinga, é a teologia natural mais sofisticada que alguém já desenvolveu ele pega o teorema de Bayes, que faz cálculos de probabilidade E aí ele pega Esse aparato de probabilidade Matemático, etc E ele pensa a questão da crença em Deus E até outras questões, como a da ressurreição de Jesus Utilizando Uma formalização bem sofisticada Por que é que é importante dizer isso? Para você ver como as pessoas, por exemplo O Swinburne, na Universidade de Oxford Como ele leva a sério a questão da crença em Deus Da ressurreição de Jesus, etc
4: Muito legal isso que o Bruno falou, porque É o seguinte, eu, é isso de certa forma Forma, tem a ver com a questão que o Bibo levantou lá no começo, né? Sobre a crença em Deus ser uma hipótese científica e em que medida, por exemplo, o avanço da ciência, né? Como foi levantado aí por algum podcast recentemente, algum autor, eu não, mas é, foi levantada essa questão sobre se a crença em Deus ela pode ser descartada diante do avanço da ciência. Para o Swinburne, pelo que o próprio Bruno disse, né? Deus é uma hipótese, tá certo? Ela é uma hipótese a ser testada e como ela é testada? Ela é testada usando argumentos e você usando o aparato de probabilidade bayesiana, né? E, enfim, considerando diversas formas de argumento para a existência de Deus, ele chega à conclusão de que é mais provável Deus existir do que improvável. Porém, o que é interessante nisso tudo é que mesmo considerando que Deus é uma hipótese a ser testada, Swinburne nunca em momento algum considera que Deus é uma hipótese científica a ser testada, porque ele quer testar essa hipótese filosoficamente. Então, de modo a argumentar em favor da existência de Deus, ele desenvolve esse argumento cumulativo em favor da existência de Deus, né? Que é explicado com detalhes no, no, no seu livro A existência de Deus, também foi traduzido para o português. Mas o importante aqui é pensar, é refletir sobre a natureza da hipótese da existência de Deus. Tem muita gente que considera que se Deus é uma hipótese, ele precisa ser uma hipótese científica, tá certo? Eu penso que isso é um, é um equívoco muito grande, já que, assim, quando nós levantamos as é, hipóteses, nós estamos levantando possíveis explicações. Quando a gente levanta a hipótese de que Deus existe, a gente está querendo explicar alguma coisa da realidade, Algum item da realidade. Agora, a questão é a seguinte, gente. Hipóteses científicas, elas são pertinentes às questões levantadas por uma determinada área científica. Quando a gente levanta, por exemplo, se a gente é na área da saúde, se pergunta por que as pessoas têm um ataque cardíaco. Uma resposta não pode ser a de que, por exemplo, o coração dela é feita por átomos. Essa não pode ser uma resposta. Tá certo? Essa não pode ser uma, uma resposta de por que a pessoa tem um ataque cardíaco. Então, quando a gente compara hipóteses de diferentes. quando a gente olha para a realidade complexa, como ela é, com diversos níveis, com diferentes aspectos, a gente não pode colapsar tudo, como se eh, todas as hipóteses fossem comparáveis umas com as outras. Cada hipótese explica um campo de ação, uma esfera de ação, e no caso, por exemplo, a hipótese eh, que o Swinburne está testando é uma hipótese filosófica. Ele está considerando evidência filosófica para isso, portanto. Por exemplo, a existência de moralidade. De ordem no mundo, de causa, né? De causa e efeito, de enfim, do ajuste fino do universo, nisso. Ele pode até buscar evidência científica para mostrar que existe ajuste fino, mas não de modo a, digamos assim, explicar detalhes dessa, dessa evidência científica. Porque esses detalhes já foram dados pelas próprias ciências, tá certo? Elas já foram, eles, eles já foram explicados pelas próprias ciências. Agora a gente está considerando uma hipótese filosófica de um diferente nível. Eu acho que é um equívoco, portanto, né, para responder aquela questão colocada inicialmente para o Bibo, pensar que, por exemplo, o avanço da ciência vai simplesmente eliminar a crença em Deus da jogada. É Isso simplesmente não pode ser o caso, porque a hipótese da existência de Deus, ela ela é colocada em um nível diferente para responder questões últimas, né? Como a gente pode colocar. Questões de alta, de maior importância, ou de uma importância distinta daquelas que são levantadas pela ciência. É como simplesmente como eu disse, né? Tentar responder é, por que uma pessoa tem ataque cardíaco, dizendo que por porque, porque que é porque é o coração dela tem átomos. Isso não, não pode ser uma explicação.
0: Muito bom, gente. Muito bom. Eu eu tô satisfeito, eu acho que eu tô satisfeito um pouco com as, <risos> com as respostas aqui para essa pergunta inicial, né, de se Deus é uma hipótese. Gostei muito, de dizer, é muito interessante pensar nisso, né, porque eu acho que isso tem a ver com essa, esse problema que nós temos aí, principalmente na sociedade, de, de tratar esses assuntos de forma muito rasa ou de forma muito enviesada ou muito preconceituosa, né, até contra argumentos cristãos, simplesmente porque são cristãos, né, ou argumentos de crença, simplesmente porque são argumentos de crença.
2: Gente, muito legal, teremos mais BTCasts ABC2 sobre esse Tema, porque ele parece ser realmente grande, complexo. Por isso, quero considerações finais e indicação de literatura para a galera poder acessar um pouco mais esse assunto. Davizão, vamos lá. Uma consideração final e a indicação de literatura. A sua a gente já sabe, né? Mas enfim, vamos lá.
1: <risos> Legal. Cara, bom, uma breve consideração final. É, o nosso público aqui do Betacast provavelmente já ouviu falar de pressuposicionalismo, apologética pressuposicionalista. Né? Uma, nessa literatura tem muita uma oposição entre pressuposicionalismo e evidencialismo. E a defesa do pressuposicionalismo e a crítica do evidencialismo como sendo até idólatra. Né? É importante a gente ressaltar que o que está em jogo aqui com o Plantinga e o Swinburne não é a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa. O Swinburne, o evidencialismo dele... Como o Bruno colocou, ele não acredita que as evidências sejam necessárias para uma crença racional em Deus. Né? Ele nem acredita que elas são necessariamente a melhor forma de nós virmos acreditar em Deus. O que ele está dizendo é que elas é, um, é uma forma adicional que nós temos evidências também para a crença em Deus. E o que o Plantinga está dizendo também não é de que nós não podemos fazer essas inferências evidenciais, né? de que isso seria idólatro, de que isso seria ilegítimo de alguma forma. O que o Plantinga está dizendo é que nós não precisamos dela para a nossa crença ser racional. Então é um debate diferente, é importante isso destacar. E agora para a indicação de literatura, como o Bilbo falou, né? No meu caso, são os livros da série Filosofia Fé Cristã, aqui do editor Ultimato. Gente, essa série eu preparei com muito carinho aqui. Foram dois anos mandando o projeto, o projeto voltando, sete vezes o projeto foi e voltou para o financiador lá nos Estados Unidos. E nós conseguimos essa bolsa para traduzir e publicar esses livros. Então, nós já temos aí um livro Ciência e Religião São Compatíveis, do Plantinga e do Dennett, um ateu e um cristão, um debate. Teologia Analítica, que é uma introdução à teologia filosófica da da perspectiva da filosofia analítica, um livro muito legal, muito fácil de ler. Temos também Filosofia da Religião, uma introdução do William Rowe, introdução base de Filosofia da Religião no mundo todo. É um livro muito simples de ler, muito acessível, muito legal também. E já saiu também Discurso Divino, do Nicholas Wolterstorff, que esse livro eu acho que eu diria que todo mundo devia ler, na minha opinião. O Discurso Divino é um livro grande, mas não é tão difícil quanto eu imaginava que seria. E ele vai defender a Bíblia como palavra de Deus do ponto de vista filosófico. Ele vai dar uma teoria filosófica de como a Bíblia pode ser palavra de Deus. Muito bom. E vamos sair agora, Natureza Sanguinária, Deus e o Problema do Sofrimento Animal. Esse livro vai sair agora. Quem tiver interesse também nesse assunto, é um livro excelente, aborda o problema do mal e ele vai tentar suprir lacunas que a defesa do livre-arbítrio deixa. Porque a defesa do livre-arbítrio serve para seres com livre-arbítrio e seres que não têm livre-arbítrio, né? os animais não humanos. E aí ele vai tentar... Ver como lidar com essa questão
3: do mal, do sofrimento dos animais.
1: Então, excelentes livros aí, deixo essa indicação para os nossos ouvintes.
3: Então, Bibo, eu queria, queria fazer uma autoindicação, né? Na Unos um Mundos, na revista Unos um Mundos, tem lá um artigo meu que foi premiado na segunda chamada, né, chamado Deus é uma hipótese científica, e lá eu vou discutir se a crença em Deus, primeiro com que tipo de crença a crença em Deus se parece? Será que ela é mais parecida com as nossas crenças comuns? Como, por exemplo, a crença de que eu vejo uma árvore, ou a crença de que o mundo existe há mais de cinco minutos, ou ela é mais parecida? parecida com crenças como a crença no Big Bang, na teoria da evolução, ou seja, com crenças científicas, né? E eu vou fazer uma argumentação de dois tipos, né? Primeiro eu vou argumentar que a crença em Deus é muito parecida com a crença que muitos de nós temos, né? Como uma crença, uma crença metafísica, a crença no livre-arbítrio. A gente parece que tem controle sobre nossa ação, a gente parece que poderia fazer diferente daquilo que a gente faz. Peguei uma caneta, mas eu poderia não ter pego essa caneta. Eu tô participando aqui do podcast, mas eu poderia não ter participado desse podcast. Então que a gente tem algum tipo de controle sobre nossa ação. E essa crença parece que é intrínseca a gente. E essa é uma crença metafísica, né? Muito discutida na academia, a crença no livre-arbítrio. E a crença em Deus parece ser uma crença desse tipo. Uma crença que a gente acredita com base em razões e evidências etc. Mas parece uma forte impressão que a gente tem desde quando a gente se entende por gente mas a crença em Deus também pode ser uma, uma hipótese, como como Gesiel explicou, uma hipótese metafísica, e lá eu vou dar as razões do porquê, né, então assim, esse, esse artigo Deus é uma hipótese científica, lá na Unos Mundos, ele discute e debate muitas das coisas que a gente falou aqui, debateu aqui, etc, e eu queria também fazer uma indicação futura, Bibo no futuro, é... eu penso em... Isso
2: que é um podcast
3: apocalíptico, é <risos> eu tô escrevendo um livro chamado Deus, uma defesa filosófica, que eu queria que as pessoas vissem como a crença em Deus, ela é discutida na academia, por exemplo, por meio de argumentos, evidências, etc. Aqui no Brasil, a gente tem um pessoal, por exemplo, da UNB, com o professor Agnaldo Cuoco, que ele trabalha lá no departamento de filosofia, argumentos em favor da existência de Deus, etc. Então, essas coisas não acontecem somente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Você tem filósofos aqui no Brasil, nos departamentos de filosofia, discutindo contindo e debatendo a racionalidade da crescidez, argumentos em favor da existência de Deus, etc. Meu objetivo é que essa obra, né, que, que veio também aí do Radar ABC2, que essa obra mostre às pessoas que estão de fora como é que esses argumentos são discutidos. Como é que a gente discute argumentos em favor da existência de Deus na academia, mas eu queria que fosse de forma mais acessível e palatável. Eu vou deixar essa indicação aí futura, Bíblia, porque e eu, eu acho interessante que as pessoas saibam que esse assunto é levado muito a sério na academia. Aqui no Brasil, nos departamentos de filosofia, a gente discute coisas desse tipo. Muito bom!
4: Foi um prazer participar do papo. Eu acho que tem bastante coisa como o próprio Bibo né, levantou para a gente continuar conversando. Muita gente se questiona né, como conciliar a filosofia né, com a com a própria fé cristã Eu acho que tem muitas formas de, de fazer isso, né? Eu espero que o nossa conversa hoje Pelo menos sirva para aqueles que nunca refletiram sobre isso, né? Para pelo menos incentivar a pensar sobre esse diálogo E, novamente, eu acho que a gente precisa se manter aberto né? Às questões honestas que a nossa fé Que, sejam, que são levantadas a nossa fé, né? E saber que tem muitas pessoas Muitos filósofos profissionais Que são é, também cristãos Que estão refletindo sobre essas questões Uma frase que sintetiza muito bem, né? que eu entendo sobre sobre essa sobre essa busca é aquela do Santo Anselmo, né? Sobre a, a gente crer para buscar compreensão, né? A gente começa a partir da fé, mantendo as nossas convicções mais abertas, essas questões que são tão importantes pra gente para pro diálogo contemporâneo, né?
2: Muito bom, é isso então, gente, ó, link para Unos Mundos os livros que o Davi citou aqui deve ter um link já direto pra coleção lá no site da Ultimato, muito legal gente, obrigado por esse papo, vamos retomar ele, porque tem muita coisa que ficou assim, tipo, gente, eu preciso saber mais sobre isso calma, o Bruninho vai lançar o livro dele ano que vem, a gente volta para falar desse livro que vai ser tão necessário e tem os que o Davi já indicou também, enfim, tem muita Coisa boa. Tiagão, tamo junto, até a próxima. Maravilha, gente, obrigado demais. Foi um papo bom demais, valeu. É isso, obrigado Davi, obrigado Bruno, obrigado Gesiel, obrigado a todos vocês que ouvem o BTcast ABC2. Voltamos a semana que vem com o BTcast BT Papo e uma vez por mês tem o BTcast ABC2 discutindo fé e ciência. É isso, gente, fiquem todos na paz do Senhor
0: Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.